0: 8 juillet, Ô oh, le grand jour, un de ceux dont on se souvient toute sa vie, un aujourd'hui qui embrasse l'éternel. À 17 heures, scientifique, ingénieur, marin et celui qui écrit ses premiers mots appareillent pour trois semaines de mission scientifique. Nous allons toucher aux abysses. Le « Pourquoi pas ?», un des fleurons de la flotte océanographique française, est amarré aux Açores, dans le port d'Horta entre Europe et Amérique. Je l'ai rejoint hier par avion. J'ai pu ainsi profiter d'une journée, la dernière, de liberté et d'oisiveté, occasion pour moi de me promener et de découvrir. Cette ville d'Horta tient son nom de son fondateur, Joss von Huerther, et non pas étonnamment, comme je le supposais, d'abord du bas latin Horta, qui signifie jardin. Pourtant, la nature y est ici, d'une beauté remarquable. Elle rappelle celle de l'Europe, mais on sent qu'on n'y est plus. C'est entre deux mondes, ou le mélange des deux. Je suis allé nager. En revenant, quelque chose de bleu de translucide a attiré mon regard. C'était en train de s'échouer sur les rochers. Une physalie, une cousine des méduses. Je effleuré, mon voyage s'arrêtait là. Au mieux, une douleur atroce, au pire, un arrêt cardiaque. Bon, l'hôpital peut-être dans tous les cas. J'ai eu de la chance. La seule piqûre dont je serai quitte en sera une de rappel. La nature n'est pas qu'un jardin. C'est donc aujourd'hui. Pour monter à bord du navire, un pont de fer est jeté sur le quai. Au moment de m'y engager, je réalise brutalement que mes pieds touchent terre pour la dernière fois. Je vais quitter des semaines durant mon élément, celui de mes ancêtres, celui de mon espèce. Jamais je ne me suis absenté aussi longtemps du monde. J'aurai des pieds désormais pour flotter. Je dis adieu au sol avec mes orteils, les imprimant fortement sur l'asphalte du quai. Je monte à bord, tout est blanc, en majorité, et bleu aussi, et jaune. Les couleurs d'Ifremer. Aucun des visages que je vois s'affairer autour de moi ne m'est familier. C'est curieux comme sensation. On part pour un très long périple avec des gens que l'on ne connaît pas. Tout le monde s'agite, et dans tous les sens, comme si l'on devait quitter le monde précipitamment, avant qu'il disparaisse. On indique nos cabines. Je suis pressé de découvrir la mienne, hâte de faire la connaissance de mon petit abri marin. On descend des escaliers d'acier, un pont, deux ponts, on prend un couloir qui tourne dans un sens, puis dans un autre. Je me demande comment retrouver mon chemin. Oui, quand on ne connaît pas, tout prend un air d'infini. C'est à savourer, ça Ensuite, l'espace se réduit. Les portes des cabines dessinent des ovales étroits et jalonnent de longs corridors. Un bateau, c'est un terrier en altitude. Tout est à échelle restreinte. Les humains sont nombreux, l'espace est compté. Ah, ma cabine, j'ouvre la porte. Je devrais dire notre cabine, car on y dort à deux. Dans le fond, les lits, justement. Deux lits superposés, étroits et protégés par des rideaux qui, lorsqu'on les tire, métamorphosent la petite couchette en sarcophage. Les occupants des cabines n'ont pas forcément les mêmes horaires. Le lit est là pour isoler et protéger les quelques heures de sommeil qui ne sont jamais nombreuses lors d'une mission. Mon lit, c'est celui du bas. Sur le mur qui le longe, à gauche, la coque du bateau, en réalité, qui retient le monde des sirènes de s'écouler sur mes draps, une étagère pour mes livres. J'en dispose déjà quelques-uns. Moi, bon, j'en ai pris beaucoup, ils ne tiendront pas tous. Une armoire, un petit bureau et une minuscule salle d'eau composent notre coulisse. Je serai bien ici. Je le ressens immédiatement. Et puis, nous avons notre hublot. Certes, de faible diamètre, on allume toujours la lumière dans une cabine, mais un hublot rien qu'à nous. Ah oh, Pour moi, le hublot, c'est le bateau. Le hublot, c'est dans la famille des fenêtres aussi iconique que la rosace gothique. C'est un œil, c'est un orbe, la sphère cerclée de l'océan, une carte énigmatique et sans cesse changeante, maculée de sel, un appel à voir, bon, d'autant plus irrésistible qu'on n'y voit pas grand-chose. « Le hublot est aveuglé de bave », écrit Valérie Larbeau dans un poème que j'ai justement emmené avec moi. Il y a comme un règlement de colocataire sur le navire. En premier lieu, on range bien ses affaires, chacun dans sa partie. L'ordre est une politesse à bord, pour ne pas dire une absolue nécessité. Surtout quand le moindre centimètre carré se partage. L'autre doit être un équipier. Pas une épreuve. Une chose frappe l'œil en arpentant les couloirs et le nez, parfois aussi, c'est que très vite les chaussures s'y alignent. Et on ne les range pas dans les cabines. Là aussi, pour vivre mieux à deux. Sur les ponts du Pourquoi pas, les équipements scientifiques et techniques sont sortis de leur conteneur, l'équivalent de trois semi-remorques. On installe les laboratoires, on sort les instruments de mesure, et surtout, on s'affaire autour du trésor que l'on a hissé à bord. Le Rov Victor. Ah, le Rove Victor, c'est vraiment très impressionnant. C'est un petit submersible de couleur jaune, entièrement automatisé, téléopéré depuis la surface. C'est grâce à lui que toutes les manipulations dans les profondeurs vont être rendues possibles. Pour ouvrir ce journal et vous y embarquer avec moi, il convient de rappeler en quoi consiste cette mission à laquelle je participe et que dirige cet été Pierre-Marie Saradin, chimiste et responsable à IFREMER du département études des écosystèmes profonds. Nous partons observer et explorer un champ hydrothermal nommé Lucky Strike, situé à 1700 mètres sous la coque de notre navire dans l'océan Atlantique, quelque part entre les Açores et le Nouveau Monde, ainsi qu'étudier sa faune extraordinaire. Lucky Strike, c'est pour commencer à le décrire, un site hérissé de sources hydrothermales, sortes de cheminées élancées qui crachent des fluides sulfurés à plus de 350 degrés Celsius. Les endroits comme celui-ci sont très peu connus. Les hommes les ont découverts bien après avoir foulé la Lune. Les distances abyssales, leurs conditions d'accès très difficiles, les fortes pressions, l'obscurité totale, euh, tout cela semblait les garder pour jamais de notre curiosité. Mais c'est mal nous connaître. En les explorant, on a découvert que ces sources hydrothermales abritaient des écosystèmes très particuliers, uniques sur notre planète. D'étranges animaux vivant d'une étrange chimie s'y sont adaptés, alors comment se comporte-t-il comment résiste-t-il aux conditions extrêmes de ces lieux Ces environnements recèlent également de grandes richesses minérales et énergétiques potentielles. Si jamais l'homme venait à y creuser, comme bon nombre de dirigeants en rêvent en ce moment, pourrait-on préserver les espèces qui vivent à côté Comment appréhender les équilibres en jeu en un environnement si mystérieux Chacun vient avec ses questions. Ces mystères non résolus. Ce monde est encore si méconnu que chaque mission découvre comme une terre inexplorée, où il flotte sur le bateau le parfum des grandes épopées, de celles qui promettaient des trésors, des royaumes, des monstres et des merveilles. En embarquant sur le « pourquoi pas », j'ai réalisé la chance inouïe d'être là et de me sentir si bien d'être là. On peut tomber amoureux de l'océan ou d'un bateau, je le crois. C'est peut-être pour cela que c'est si violent, les histoires qui se passent en mer. 9 juillet. Nuit excellente. Le roulis berce. Moi qui mets d'ordinaire tant de temps à trouver le sommeil, j'ai sombré comme une encre dans les eaux noires. À l'occasion du premier dîner, j'ai découvert la salle où l'on se retrouve pour les repas. Plusieurs tables de quatre, six, huit couverts où l'on s'attable avec qui l'on veut. La nourriture est sacrée. D'autant plus ici où les déjeuners et les dîners tiennent lieu de rares moments de détente. Les plats sont pensés et cuisinés avec soin. On mange de bon appétit. Les frigos occupent une grande partie de ce pont. Alors prenez le nombre de jours nécessaires à la mission, multipliez-le par celui des repas nécessaires et par celui des membres de l'équipage, et vous obtenez la quantité immense de denrées que l'on doit conserver à bord. L'odeur des chairs décongelées se mêle à celle du fioul. C'est une journée de transition. Les réunions s'enchaînent, de sécurité, de planning, de mise au point scientifique. Chacun sera de quart à tour de rôle. Mon quart, lui, et de minuit à 4 heures du matin, et ou de midi à 16 heures. On va m'apprendre à me repérer sur une carte, à suivre les opérations, à lire les instruments de mesure, bref, à remplir correctement le cahier de quart. Être de quart, c'est avant tout prendre tout ce qui se passe en note durant le temps qui nous est assigné. Consigner, minute après minute, les faits, les gestes, les mouvements, écrire au clavier ou dans un cahier, dès qu'il se passe quelque chose, la moindre des choses écrire comme pour y enclore tout le réel. Pour un écrivain, c'est une expérience qui peut vite rendre fou. On continue de monter nos laboratoires. C'est une petite université flottante qui s'édifie. Le pourquoi pas, c'est une fourmilière. Nous sommes 75 sur le bateau. Il y a trois équipes, les marins, les pilotes du sous-marin Victor et les scientifiques, chercheurs en géochimie, en géologie, en écologie, en microbiologie, ingénieurs, électriciens. Avec excitation, je rejoins mon équipe, celle dirigée par José Sarrazin, chercheuse en écologie bintique. Bintique est un mot que je ne connaissais pas, mais que je trouve très pratique. Il condense en neuf lettres ces six mots qui vit au fond des eaux. Car si je suis à bord, c'est au détriment d'un biologiste. Alors je dois mettre la main à la patte. Je vais aider au prélèvement de la faune, à sa classification. Nous allons tester tout au long de la mission la résistance de la faune des profondeurs. Car la question que se posent les scientifiques, c'est bien celle de la survie de ces communautés animales. Si jamais les hommes, pour des raisons économiques ou commerciales, venaient à exploiter ces écosystèmes et à les détériorer, la vie parviendrait-elle à cicatriser Le paradoxe de ce nouveau monde, tout comme l'Atlantide, c'est qu'à peine découvert, il menace d'être englouti. Le temps de la rencontre est compté. Ce n'est qu'une question d'années avant que dimanche, ce Jean, -Jean minier, grand comme on n'imagine pas, prenne possession de territoires autrefois dévolus à l'obscurité, au silence et à la vie cloîtrée. 10 juillet. Nous approchons du site Lucky Strike. Nous remontons vers le nord. Demain, au petit matin, nous devrions enfin toucher au but. Cette nouvelle journée de transit permet aux équipes de peaufiner leurs installations et de finaliser le protocole des MANIPS qu'elles vont effectuer, la plupart grâce au submersible Victor. Manip est un mot qui traîne ici sur toutes les lèvres. Une manip, c'est une série d'observations et d'opérations définies dans le cadre d'un projet de recherche. Sur le pourquoi pas, les MANIPS sont aussi différentes que les champs d'observation des scientifiques. Descendre des sondes de température, remonter un instrument défectueux, prélever des échantillons de faune, puis ensuite analyser, rédiger, comprendre. La partie de la manip la plus remarquable est aussi la plus délicate. La descente du Rove Victor dans la colonne d'eau et sa téléopération depuis la surface. C'est vraiment là que je réalise la nature exacte de l'exploration à laquelle je participe. Car c'est bien un univers radicalement opposé au nôtre et incommensurablement distant de nous que nous sommes censés observer. Ce n'est pas une forêt, une île, ni un nouveau continent sur lequel nous pourrions mettre le pied, mais un monde quasi parallèle où seules des machines peuvent pénétrer, évoquant en quelque sorte par sa difficulté d'accès davantage une exploration spatiale qu'une excursion dans la jungle. Une chose d'ailleurs me frappe de naviguer en haute mer, c'est la révélation soudaine de me trouver en plein désert. Du bleu partout, en haut comme en bas. Une surface que rien ne vient déranger, un ciel sans oiseaux. Nous nous trouvons là vers la fin du monde reconnu, dans une sorte de sas, de carrefour, un espace de transit. La surface devient ici comme jamais le lieu visible de la frontière, de la limite. On sent bien qu'elle sépare deux mondes. Celui du haut, qui touche à sa fin, dénudé au maximum et réduit à son ciel. Et celui du bas, qui pour être vu, nous contraint, nous ses visiteurs, à modifier notre physiologie, à nous unir avec la machine, à nous robotiser. 11 juillet. À l'aube, nous sommes enfin arrivés sur le site Lucky Strike. Nous avons stoppé notre course, mais pas les moteurs. Le pourquoi pas, pour se maintenir là, à la surface, juste au-dessus de nos sources hydrothermales, doit manœuvrer sans cesse. Il n'existe pas d'encre suffisamment longue pour nous amarrer aux abysses. Le bruit des machines, celui des turbines, le chant des treuils ne cesse jamais à bord. Ils tapissent nos tympans. Le silence de la mer n'existe pas. Je prends le temps d'une pause sur le pont extérieur. Le soleil se lève à présent sur une mer d'un calme olympien. Alors je n'ai jamais vu un tel bleu, hypnotisant. Et si le chant des sirènes était une couleur On a envie de s'y jeter. Étonnamment, dans l'Odyssée, l'eau salée n'est jamais bleue. Me revient en mémoire le nuancier homérique de la mer. Les flots y sont teints de pourpre. À la violette est-il même écrit quelque part. Mais de toute cette palette, une façon de dire les eaux me ravit entre toutes. Celle de mer vineuse, lit de vin. C'est ainsi que les Grecs la voyaient le plus souvent. Étrange vision. Des érudits affirment que les Grecs anciens ne percevaient pas la couleur bleue. Pour d'autres, cette teinte traduirait davantage une émotion qu'une nuance. Laquelle L'ivresse Car comme le vin, la mer fait tanguer l'âme. Ou bien la peur Car ces eaux, autrefois, parfois, se mêlaient au sang des naufragés. En tous les cas, là, tout de suite, une sorte d'éclair fluorescent perce mes pupilles. Alain Castillo, ingénieur en géochimie expérimentale, sur le pont avec moi, pointe la surface de son doigt. Nous sommes en plein champ de Fisali. Elles ont déjà failli avoir ma peau à hors-tard. Leur voilure tremblante parsème par dizaines les abords du bateau. Elles dansent sur l'eau avec la légèreté d'un bouchon de liège. On ne survivrait pas à un plongeon. Enfin, on va mettre le oeuvre Victor à l'eau. C'est un rêve de gosse qui se réalise pour tous ceux qui assistent à leur première plongée de Victor. C'est voir enfin s'animer des images familières qui font partie de la mythologie de notre époque, au même titre que les fusées. Ces submersibles, qu'ils soient Victor, Alvin ou le célèbre Nautil, symbolisent à eux seuls la conquête de notre temps. Ce sont nos caravelles modernes. Chaque plongée est un événement historique et j'ai la chance d'en être le témoin. J'assiste à la longue manœuvre. Après l'avoir treuillé depuis le bateau jusqu'à la ligne des flots, les marins l'y posent. Malgré son poids, il semble flotter un instant, puis s'enfonce à mesure qu'il nous quitte. Il glisse sous la surface durant quelques centaines de mètres. Dans l'eau, toujours bleue, mais qui commence à sombrer, on voit la tache jaune s'éloigner, puis disparaître. La chasse au trésor va commencer. En attendant, je m'attarde sur le pont. Un autre spectacle m'attend. La nuit qui tombe. C'est lors de cette mission que je la vois comme je ne l'ai jamais vue. Loin de toute pollution lumineuse, la nuit est le contraire du sombre, du noir. La voûte céleste c'est l'océan du dessus. On se tient sur ses bords, pris de vertige. Des rivières lactées, sinueuses de milliards d'étoiles lyriques en tous sens. Il y en a des blanches, des jaunes, des roses, des bleus. Je saisis là l'importance du ciel nocturne pour les marins. Des cascades de comètes, des îles d'amas scintillants évoquent en effet la topographie d'une carte à tous ces mondes que mes deux pupilles reçoivent, c'est infiniment petit, logeant c'est infiniment grand. Cette nuit, première plongée, nous descendons dans l'espace. 12 juillet, Grâce au rove Victor, je vois ce qu'aucun homme il y a peu n'aurait jamais imaginé voir. L'autre monde m'ouvre ses portes. Le Key Strike est un champ hydrothermal d'un kilomètre carré au relief très découpé, avec des collines, des sommets actifs, de vastes étendues, des falaises à pic. Premier trouble, sur les pentes de ces reliefs, les parois s'animent et se meuvent. Ce sont d'immenses colonies, grouillantes d'animaux trop enchevêtrés pour pouvoir d'emblée les distinguer, innombrables, aussi compactes que leur surface de vie est étroite. On reconnaît d'étranges poissons. Ils se frayent un passage au milieu de ce qui semble bien être des milliers et des milliers de moules géantes, hérissant le tranchant de leurs coquilles, vague évocation pour nous qui cherchons des analogies rassurantes d'un dispositif militaire médiéval. Mais la comparaison avec la Terre que nous connaissons s'arrête là. Tout nous trompe. Tout est changé. Les prairies sont faites de nappes de bactéries que viennent brouter crevettes et autres bactérivores. Bien que plongés dans l'élément liquide, nous n'en apercevons pas moins de la fumée. Anomalies formidables, des nuages noirs. Ils naissent des fluides toxiques et brûlants que crachent des cheminées massives aux formes tourmentées. L'eau même semble travestir sa nature. Elle est ici, un ciel implacable, un éther carcéral. Sur chaque centimètre carré s'exerce une pression de 170 kg. L'eau que nous connaissons est translucide, bleue, verte, elle joue avec la lumière. Là, elle est si dense qu'elle empêche celle-ci de parvenir en ces lieux, créant une obscurité dont la nuit même serait incapable. Ces paysages évoquent un monde plongé dans une nuit nucléaire, une terre que le soleil aurait désertée, une planète inexplicablement chassée hors de son système solaire qu'aucune étoile n'éclairerait plus. Le 14 juillet. Le 14 juillet, on fête la prise de la Bastille. C'est en partie vrai, et donc en partie faux. C'est surtout la fête de la Fédération qui est commémorée, le 14 juillet 1790. Ce jour-là, un an après l'assaut de la forteresse, on s'assembla sur le champ de Mars, ce qui constituait encore il y a peu trois États distincts, le clergé, la noblesse et le tiers-État, mais aussi le roi et le peuple s'unissaient pour célébrer leur réconciliation. Une nouvelle façon de vivre ensemble. Vivre ensemble. À bord du pourquoi pas, l'ambiance est excellente. Chacun va qu'à ses occupations. Bon, il faut dire que le boulot ne manque pas. Et mieux encore, travaille main dans la main. Les équipes, les disciplines, tout fraternise. Sur un bateau, il vaut mieux. L'espace est mesuré, la fuite impossible. À force de travailler dans les labos, on oublie ceci, mais l'eau nous entoure de toutes parts. Nous sommes sur une île, une île bien petite. On partage nos cabines, nos espaces de travail, notre table. Nous dépendons tous les uns des autres. Vouloir se retrouver seul serait au mieux un caprice irresponsable, au pire, une tragédie. Car ici, assurément, l'individu isolé ne survivrait pas longtemps. Plus l'environnement se révèle contraignant, plus on doit compter sur son prochain. Alors si cette règle vaut ce sur un simple bateau isolé temporairement au milieu de l'océan, imaginez les, les proportions que cette même règle prend alors dans des écosystèmes éloignés de tout tels que ceux qu'on est justement en train d'observer. Si l'on veut survivre en un endroit pareil, il faut sacrément serrer les coudes. Nos animaux se voient ainsi dans l'obligation de pousser très loin, bien plus loin que nous, l'art du vivre-ensemble, du grec « symbion, autrement dit « de la symbiose ». Et de fait, la symbiose se manifeste ici de façon particulièrement spectaculaire. Nos fameuses moules géantes, par exemple, celles des profondeurs, les Batymiodiolus azoricus, Lorsqu'on les a découvertes, les scientifiques ont été fortement déconcertés, non seulement par leur taille, mais aussi par une anomalie des plus étranges. Leur appareil digestif semblait quasi inexistant. Comme si ces moules ne mangeaient pas. Comment est-ce possible On sait bien, certes, qu'il ne faut pas vivre pour manger, mais tout de même... Une autre chose clochait fortement. À rebours de la taille de leur système digestif, ces moules possédaient des branchies gigantesques, beaucoup trop énormes, pour être honnêtes. En les analysant, on découvrit alors que ces dernières abritaient d'innombrables colonies de bactéries, des symbiotes, capables de synthétiser à partir des sulfures, et ce grâce à la chimiosynthèse de la matière organique pour le compte de cette moule géante. Si l'intestin de notre animal semble tant obsolète, c'est que celui-ci n'aurait même plus besoin de manger pour vivre. Une soutirétance énergétique complète. En échange, elle offre à ses symbiotes le gîte et le couvert, près des fluides sulfurés dont ils raffolent, ce qui leur permettrait ainsi de croître et de se multiplier dans des cellules spécialement aménagées pour eux, les bactériocytes, l'équivalent, si vous voulez, de nos fermes d'élevage. Dans ces écosystèmes, la vie évolue selon des règles de solidarité entre les espèces que je ne peux m'empêcher d'admirer. Elle me rappelle à moi, humain, que l'existence est autant relationnelle qu'individuelle. Le monde que nous sommes en train de confisquer à notre profit ne peut devenir le territoire d'un seul monarque. Il est avant tout un tissage délicat entre les espèces qui l'habitent. Nous ne faisons pas que vivre les uns avec les autres. Nous existons surtout les uns par les autres. Une fête de la fédération perpétuelle, en somme. 15 juillet. Les Fisalis sont de retour. Impressionnant. Elles encerclent le bateau. Un champ de gélatine. On pourrait presque croire qu'on les attire. Ça devient un vrai problème. Avec l'effondrement numérique de leurs prédateurs naturels, la tortue et le thon, sous la pression de la pêche, les physalies prolifèrent. Leur drôle de symbiose, cette fois, entre l'homme et la méduse, qui ne tournera pas longtemps à notre avantage. Aux Açores, on commence à s'inquiéter pour le tourisme. Bientôt, dit-on, il faudra enfiler une combinaison pour se baigner.
1: Et comment tu fais là pour récupérer la position de la CTD On a 900 mètres à défiler. Tu te décales dans quel sens Non, là, je reste en station. Je je Mais je après sais. la CTD Après la CTD, pour je vais aller pour le mouillage. Je vais aller du coup. Euh, je vais aller à, à peu près, je pense, 1,5000. 15000. Euh, ah oui 5 000, 000. Ouais, je vais aller vraiment ouais. bah, le après, temps Après, tu le tires. après je me tire.
0: Une semaine, ça fait une semaine que je suis à bord. C'est beaucoup, ou c'est très peu, je suis incapable de le dire. De toute façon, je n'ai déjà plus aucune notion des durées sur le « pourquoi pas les heures ne s'écoulent pas comme à terre ». Céline Romvaux, géomicrobiologiste, spécialiste des interactions entre roches et bactéries, confie à moi cet après-midi les invraisemblables hypothèses agitant en ce moment le milieu scientifique, touchant à l'apparition de la vie sur Terre. Grâce à de nouvelles analyses, des savants le pensent désormais. L'eau, qui irrigue nos sources hydrothermales, provoque lors de son voyage au centre de la Terre une altération des roches basaltiques, qui favoriserait la production chimique de petites chaînes carbonées. Autrement dit, nos roches créeraient de la matière organique. Des acides aminés et nucléiques, les briques élémentaires de la vie, la matière première de l'ADN, des pierres à l'origine de la vie. Je songe à la charge poétique d'une telle révélation, à l'intuition des mythes fondateurs qui, étonnamment, font de l'élément minéral la matière de la vie. Comme Adam, Adama veut dire « terre rouge », dont le corps est pétri dans l'argile. Parfois, puis-je dire souvent, la science des modernes jette un rayon de sa lumière sur le verbe des anciens. En tous les cas, pour rester dans la science, si cela se confirme, ce serait alors une incroyable révolution. La vie serait-elle « made in earth » et ne viendrait pas uniquement de l'espace comme on le pensait jusque-là sans compter que si notre planète peut le faire, alors d'autres partout dans l'univers le pourraient tout autant, à condition toutefois de posséder de l'eau et du magma. Serions-nous en train de contempler dans nos cheminées l'un des secrets de notre origine Matière minérale, matière séminale La Genèse se trouverait-elle encore sous nos pieds 16 juillet. Dans les légendes, on parle souvent de marins que de puissants sortilèges condamnaient à naviguer en mer pour des siècles, voire pour toujours. L'équipage du Hollandais volant, par exemple, ou encore les longues errances Lys. Désormais un peu marin, je commence à comprendre comment de tels mythes ont pu se forger. Sur notre bateau, on oublie très vite, il faut bien le reconnaître, qu'il existe un monde autre qu'océanique. On pourrait volontiers s'imaginer les derniers survivants de la race humaine. Imaginez un peu. Nos téléphones n'ont plus sonné depuis dix jours. Ils gisent inutiles dans nos cabines. La terre que nous avons laissée derrière nous n'existe plus vraiment. Le navire, puisqu'il est le seul endroit à abriter l'unique humanité du coin, prend les dimensions d'un pays. Ses frontières pourtant resserrées s'effacent. L'espace se dilate à l'infini. Et puis, comme je le disais hier, la nuit devient à l'égal du jour un temps d'activité continue, bien trop étroit, les hublots de nos cabines sont impuissants à laisser entrer la lumière et l'on ne saurait jamais dire l'heure à laquelle nous nous réveillons. Pas de végétation non plus pour marquer la saison. Les week-ends n'existant pas, la semaine se délite. Le dimanche, certes, le menu s'enjolive. Sur nos tables, on rajoute une bouteille de vin fin, c'est-à-dire de vin bon à boire, pour marquer au moins une mesure de temps et conserver une once d'horloge biologique. Mais enfin, malgré le vin fin, rien n'y fait. Peu à peu, nous nous enfonçons comme les marins du Hollandais volant, dans une dilatation du temps et de l'espace. Tous, nous nous laissons gagner par cette impression de nager dans un instant éternel que rien ne saurait arrêter. Moi, ça m'aspire. Je suis fou de cette sensation. Je m'y abandonne avec délice, je la savoure. Pour saisir cette impression si particulière, peut-être pourrais-je aller jusqu'à dire, mais bon, les mots manquent, que c'est comme l'extériorisation d'un temps intime, comme si nous éprouvions physiquement dans notre chair la dimension intérieure de notre être. Il n'y a pas de plus puissant sortilège, c'est le goût de l'éternité. Et pour l'instant, on ne veut pas s'en tirer. Je me surprends à souhaiter que ça dure encore et encore. Alors, comme pour tout blasphème, je me repens aussitôt de désirer franchir les limites de l'humain et je reprends ma parole, effrayé à l'idée d'être prise au pied de la lettre par une cruelle divinité et de me retrouver pour toujours amarré à la coque d'un bateau dérivant à l'infini. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. On prête cette phrase à Aristote, mais on ne la trouve dans aucun de ses livres. Parole d'un spectre.
1: David, et merci pour cette très belle lecture. Et on pourrait commencer par ces paroles d'un spectre, parce que le voilà, on, vous êtes euh, revenu à terre, n'êtes pas resté sur ce, sur ce vaisseau hollandais. Euh, mais le, la question du spectre, euh, évidemment, elle, elle, elle dépasse la question simplement anecdotique de, de, ce, de ce rêve des marins entre la vie et la mort. Elle, elle, elle est assez centrale en fait dans cette. Dans ce qu'on découvre de cette vie profonde euh, qui euh, nous semble un, un lieu mort, mais qui en fait est habité d'une vie, d'une vie étrange, qui euh, qui est tissée de vie et de mort. Qu'est-ce que c'est que, euh, que cette vie spectrale que que vous avez découvert à travers
0: ce, cette exploration euh, sous-marine Effect, Effectivement, c'est ce que je vous ai lu, c'est un, un petit condensé des premières journées d'une expédition qui va durer beaucoup plus longtemps. Euh, J'ai eu la chance, n'étant pas scientifique, de pouvoir chroniquer cette mission, cette exploration des abysses. Qui, comme le disait Victor, est un des derniers lieux au monde qui met l'homme face à ses dernières extrémités, aux dernières extrémités du monde, aux dernières limites. C'est un monde qu'on a découvert, les sources hydrothermales, hein, c'est ce que je décris un petit peu, c'est des oasis sous-marins qui sont dans ces zones voilà, entre 1500 et, et 2500, 3000 mètres sur les dorsales, dans des zones sismiques, volcaniques et on a découvert, alors qu'on pensait qu'aucune vie n'était possible dans des environnements si hostiles et si impropres à, à tout ce qu'on pensait nécessaire à l'éclosion de l'existence, euh, on a découvert une vie incroyable. Et euh, on a découvert ces endroits en 1977, c'est-à-dire 9 ans, 8 ans, après avoir posé le pied sur la Lune c'est dire l'inaccessibilité de ces environnements marins profonds, c'est dire ce qui se passe pour un être humain lorsqu'il arrive. Enfin moi, en plus, vraiment, c'était une surprise pour moi, enfin, je ne m'en suis jamais remis. Voilà, on arrive dans un, dans un territoire, ce, qu appelle, ce que moi j'appelle vraiment un territoire de la limite absolue. Et, euh, et on ne se remet jamais d'une expédition pareille, on, on est très émerveillé sans cesse, moi j'y pense tout le temps, on, on, une partie de soi, d'abord parce que c'est une aventure physiquement extrêmement, euh, extrêmement éprouvante, euh, pour l'esprit ça l'est aussi, parce qu'on découvre des choses qu'on n'aurait jamais cru euh, imaginer, et euh, on, une partie de nous reste là-bas. Et ça c'est euh, quelque chose du coup, j'ai toujours lu des récits de marins, j'ai toujours beaucoup aimé Homer bien sûr, Pigafetta, euh Rallier du bâti, euh, euh, enfin, tous ces récits de voyageurs, la divine comédie. Euh, et c'est vrai que vous remarquerez dans ces récits de voyageurs, il y a toujours un moment où, où on frôle le royaume des morts pour ceux qui ont la chance d'y survivre. Bon, nous c'était en sécurité, je vous rassure. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de nous qui reste là-bas. Qui, qui, voilà, qui, qui là et c'est ça que j'essaye de montrer, la vie profonde, il y a plusieurs choses. C'est bien sûr la vie dans les profondeurs, qu'on a découvert, et qui redéfinit les conditions de la vie, mais c'est aussi nos profondeurs à nous. Qu'est-ce que ça nous fait, déjà, de vivre une aventure pareille, qui questionne nos origines, qui questionne notre façon d'habiter le monde, de nous relier aux autres espèces, et qu'est-ce qu'on y fait Et puis, on se sent tout petit, on est dans un lieu transcendant par excellence. Dans le domaine des paysages, c'est un peu ce que l'art cistercien est à la religieuse. Hein. ce n'est pas non plus baroque au possible, hein. on voit mais c'est des environnements extrêmement... Euh qui nous renvoie à une intimité, qui nous, qui nous renvoie à nous-mêmes. Et donc, effectivement, il y a une expérience vraiment, n'ayons pas peur des mots, métaphysique, enfin j'en parle, il y a plein de passages là-dessus, qui se crée en plus en doublant une expérience scientifique.
1: Alors, qu'est-ce qu que ça nous fait Il y a une question qui est, qui est très forte. Déjà le, avec le titre, mais aussi avec les, le, le, le mot d'abysse, avec euh, cette, ces mythes qui affleurent à chaque fois que, enfin, mmh. dans le texte et, et dès qu'on plonge et de, dès qu'on qu se lance sur la mer, euh, c'est comment est-ce qu'on fait pour décrire en fait ce, ces lieux qui sont euh, justement euh, indescriptibles Et il euh, y a cette phrase que, que vous avez lue tout à l'heure qui est pour nous qui avons besoin d'analogies rassurantes. Mmh. Alors, comment est-ce qu'on fait pour décrire ce, ce lieu qui n'a jamais été vu et, et qui euh, ressemble à une sorte de, de lieu de chaos apocalyptique, mais en même temps qui est fascinant, qui est merveilleux. Euh, comment est-ce qu'on trouve le, les outils euh, imagés et, et littéraires
0: pour, pour se confronter à un lieu comme celui-ci c'est un vrai défi d'écriture parce qu'effectivement, comme on le dit déjà, déjà pendant, à la surface on est dans du bleu absolu, on est trop loin pour que les oiseaux volent dans le ciel, donc on est vraiment dans un désert, il se passe très peu de choses, on voit très peu de choses, mais on fait beaucoup de choses, on est très occupé, on continue à être très émerveillé de tout ce qui se passe. Et effectivement, la question se posait comment on décrit... Euh, il n'y a pas d'image, il y a eu voulait... vous... une adaptation théâtrale qui a été tirée de ce texte-là, Don par le théâtre Piba. effectivement, ils n'ont pas voulu montrer d'image, nous-mêmes, on ne voulait pas que dans le livre, il y ait des illustrations, donc comment on rend par les mots quelque chose qui est vraiment difficile à décrire et qui, en plus, a une charge émotionnelle quand on le découvre, qui, bien sûr, distort. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a les filtres. Comme vous l'avez peut-être compris pendant les extraits que j'ai lus, nous n'avons pas pu descendre nous-mêmes dans les sources hydrothermales, tout simplement parce que les manipulations qu'on y effectuait étaient très longues. Et le seul submersible habitable pour aller dans cet endroit-là, c'est le Nautil. Et c'est un espace de 2 mètres cubes. Les plongeurs ils sont à deux, reliés à des poches à urine, et ne peuvent pas y rester plus de 12 heures. Donc, vous voyez, ce n'est pas des conditions d'exploration formidables. Donc, comme les manips devaient être longues, il y a ce Rov Victor qui est téléopéré depuis la surface et qui nous transmet en direct les images. Donc on est dans une sorte de poste de commandement. On se croirait dans Star Wars, il y a des écrans absolument partout. Il y a des mecs qui sont là en train de piloter le machin. Il y en a un qui fait la, les petites pinces, l'autre qui fait la direction. Il y a des, des, des animaux qui, qui gênent les manœuvres alors qu'on essaie de repousser doucement pour ne pas trop perturber le milieu, etc. Et puis, les manipulations ont lieu la nuit, donc on se réveille. Moi, j'étais de quart à demi-nuit, donc, donc déjà, il y a ce médium des écrans, des écrans partout, 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 partout. Nous, on doit prendre absolument tout en note. Donc, on est dans une sorte de vigilance absolue. Mais parfois, la on, on voit, Alors, il y a des cheminées noires, mais on se dit « mais ça fume, mais on est sous l'eau, mais c'est noir, mais les animaux ne ressemblent pas du tout à des animaux marins. » Donc, c'est très difficile de se repérer au début et puis on est dans un état de sommeil, on, on se couche à 19h, on se réveille à, 11, à 23h30, on arrive, on est dans les couloirs comme ça de ce bateau, on arrive devant les écrans, il faut être tout de suite vigilant, il y a un état, comme, un état de réception, de perception, qui là aussi est complètement changé, et c'est très difficile à rendre. Alors dans le livre, j'essaye voilà, de rendre à la fois, de décrire ce que je vois, euh, en termes émotionnels, pour rendre, et, et aussi de, 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 de décrire l'état physique dans lequel on est sur un bateau, qui est un espace saturé à tout niveau.
1: Donc, il y a ce moment où on voit par l'intermédiaire du, du sous-marin, mmh. et il y a aussi ces moments très, très forts où donc, le sous-marin remonte, et là, euh, il euh, déploie, enfin, on, on récolte ce qu'il a, ce qu a prélevé, mmh. et là, il y a toute une série de sensations aussi qui sont les, les, les sensations des abysses. Donc, il y, a, il y a les odeurs, mais il y a aussi ces. Cette faune, cette, cette flore qui est récoltée, comment ça, comment ça se passe, ce, ce moment où le, le ROV remonte à la surface C'est super
0: Pour les scientifiques, il faut savoir que les scientifiques ils attendent plusieurs années hein, de pouvoir participer à une mission pareille, donc de pouvoir faire leurs analyses, leurs prélèvements. C'est des environnements très méconnus, ce n'est pas très facile, comme vous l'avez vu, d'y aller. Alors quand le ROV remonte, oh, bah, c'est souvent le, le couronnement il y a des échantillons qui couronnent une, de grandes années de recherche. Donc on voit les scientifiques devenir un peu comme des enfants, ce qui est super. Très, euh, très chouette et c'est vrai que ça sent tout de suite parce que ces environnements sont baignés de sulfure et donc euh, ça remonte avec une odeur de soufre incroyable on a, ça vient vraiment des entrailles de la planète. Quoi. Il y a des sensations extrêmement fortes. Et à partir de là, ben, tout de suite, on récolte les échantillons et on va les analyser, les classer, les mesurer. Il y a un point scientifique tous les matins pour nous dire où on en est. Et, 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 et c'est vraiment une activité. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça qui est aussi assez, assez galvanisant. C'est qu'on on assiste aussi à une humanité qui est... Qui est euh Goethe dans la préface du Faust dit « La plus belle chose qui a été concédée à l'homme, c'est l'émerveillement et c'est l'étonnement. Là aussi c'est sa limite, il n'y a rien de mieux que ça. » et C'est vrai que dans, un bateau, dans ce bateau, dans, dans une mission pareille, on, on se nourrit d'étonnement et d'émerveillement. Et ça c'est... Moi qui aime ça, je trouve ça très bien. <rire> c est, c est, ça fait plaisir de voir aussi l'humanité sous cet angle-là.
1: Et l'émerveillement, il, il apparaît notamment alors avec le passage que vous avez lu sur ces, ces formes de vie symbiotiques complètement euh, complètement dingues. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les autres formes de vie euh, que qui ont été découvertes Je pense notamment à ces à ces troupeaux de crevettes qui vivent dans une sorte d'espace de, euh, mmh. extrêmement petit et stable pour être exactement sur la ligne de
0: d'une coulée de soufre si vous voulez. Oui, à proximité. Alors c'est vrai que là, bon, je, je me mets à votre place. T as, t as, un peu déceptif d'entendre parler en animal de profondeur de et de crevettes. Vous avez plus l'impression que je déguste un plateau de fruits de mer que je suis... Allez, que je reviens d'une mission dans les abysses. Mais effectivement, les crevettes, là j'ai eu un choc un, choc un peu, j'ai une révélation un peu mystique. De... Parce que ces crevettes, donc on voit là, alors au début on ne voit pas trop, on sent bien que ça bouge, mais on ne voit pas trop ce qui bouge. C'est grouillant, il y a des millions et des millions d'animaux, et ces crevettes... Comment elles sont arrivées là, c'est une histoire complètement folle, mais on n'a pas le temps de le raconter. Mais enfin, ces crevettes, elles se nourrissent, enfin, leurs symbiotes se nourrissent des sulfures que crachent ces cheminées, à 350 degrés. Donc elles doivent s'approcher, comme c'est les véhicules des symbiotes, elles doivent s'approcher au plus près du, du fluide sulfuré. Mais si elles s'approchent trop, elles brûlent. Si elles sont trop loin, elles gèlent. Donc elles sont des petites pattes, et elles sont par millions, elles se tiennent dans des petits canaux où elles sont à la bonne température, à la bonne distance. Et elles ne peuvent pas en bouger. Alors moi, je vois ça. Je suis euh, la nuit, il est 3h45 du matin, je vois ces crevettes, je suis là devant l'écran, et à côté de moi j'ai une, une scientifique extraordinaire, Mathilde Cana, qui est géophysicienne, et qui ne euh, revendique pas d'être une mystique, elle est, elle est plutôt euh, scientifique. Quoi. Et je, là, ça m'échappe, je, je la regarde, j'ai les yeux cernés, et je dis quand même, mais quel intérêt quand on voit les conditions de vie, qu'est-ce que... <rire> qu'est-ce que ces crevettes, c'est quoi l'intérêt pour la vie On a des pattes et on se tient toute sa vie, les uns sur les autres, comme dans une course, euh, comme le, le samedi après-midi dans un supermarché, sauf qu'on est bloqué à la caisse, là, et c'est ça leur vie. Et là, j'étais un peu déprimé, je me dis mais c'est ça, l'élan vital, la force créatrice de Bergson, ça finit là, etc. Je dis, au moins, les vaches, elles ont des trains mais là, même notre Rov-Victor, ça ne les, ça les détourne pas de leur attention. Vraiment, et j'étais vraiment pas bien. c'était Au bout de quinze jours, je commençais à dire, mais tout ça pour ça, l'absurdité de l'existence, quelque chose d'un peu, peu angoissant, comme ça. Alors que je me, et du coup, je me suis dit, mais peut-être que les hommes ont inventé les trains pour faire plaisir aux vaches, si on pourrait inverser les choses. Et nous, on invente un Rov-Victor qui est quand même beaucoup plus compliqué, ça ne leur fait rien. Et là, Mathilde Cana me répond, très inspirée, sans bouger, elle dit bah, « Peut-être que tout, simple, tout simplement, elles sont heureuses d'être là. » Et là, j'ai eu une crise, une conversion, mais vraiment, un truc fou parce que ça m'a fait tout de suite penser à l'époque, ça m'a fait penser au chant du paradis de Dante dans l'Empirée, le chant 31e, vous irez voir, c'est un des plus beaux chants de la Divine Comédie. Et Dante arrive et il voit une sorte de rose mystique en amphithéâtre et toutes les âmes se regardent un fleuve en forme de lumière, c'est la gloire divine, Ils sont absorbés dedans et réalisent l'union mystique totale définie par Plotin. Euh, Qu'est-ce que c'est l'union mystique Si tant est qu'on peut la décrire, on ne l'a pas tous beaucoup connue, mais c'est devenir ce qu'on regarde. Et effectivement, ces âmes deviennent ce qu'elles regardent, c'est-à-dire qu'elles deviennent Dieu. Et ces crevettes faisaient exactement la même chose autour des, des, des fluides toxiques. Et, et j'ai trouvé ça absolument... Euh absolument dingue et c'est là et je crois c'est vraiment j'ai admiré la vie dans cette nudité et elles sont ce qu'elles font et elles font ce qu'elles sont et ça ça m'a bouleversé il y a tout un chapitre là-dessus comme on est à la maison de la poésie alors à l'époque j'avais pas lu je, je connaissais pas ce poète Roberto Luaroce qui est un poète argentin qui est mort il n'y a pas longtemps qui est peut-être à mon sens un des plus grands poètes contemporains il a écrit un poème qui me paraît quand j'ai lu ce poème, je, je me suis dit « Ça, c'est les crevettes des profondeurs. » Et là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je le récite. Il est très court, il ne faut pas que je me plante. Euh, et ce poème dit euh, « Il se peut que nous restions fixés pour toujours sur une pensée, la pensant pour toujours. L'éternité n'est peut-être rien d'autre que de se concentrer sans alentour sur la pensée la plus dense et de demeurer là comme une plante éveillée. » qui colonise à jamais son minuscule espace, mourir ne serait rien d'autre que le dernier effort de l'attention, l'abandon de toutes les autres pensées. » Est-ce que ça, ce n'est pas la vie des crevettes de profondeur C'est quand même incroyable et, euh, et, donc, et donc effectivement, ce que je vous dis là, c'est qu'on est, est dans un état de réception et de sensibilité parce qu'on sent bien que ce monde-là, dans sa nudité absolue, dans ses conditions extrêmes, on réalise la puissance de la vie, la vie est allée jusque-là. Ça, c'est quand même incroyable. Et on en découvre des choses encore plus étonnantes en ce moment. Et du coup, ça interroge notre vie. Ça nous interroge vraiment, nous, sur ce que nous sommes et quelle est notre relation au monde. Tout ça grâce à des crevettes. Quand vous en mangerez, ce <rire> pas tout à fait les mêmes, mais... Et vous pouvez avoir une petite pensée pour, pour elle.
1: <rire> Ce qui est fascinant en vous écoutant, c'est que et en écoutant la lecture et, et, et dans cette conversation aussi, c'est avec ce livre, j'ai eu l'impression de découvrir un peu votre méthode de travail. Ça veut dire ce, euh, ce, ces passages entre Plotin, euh, Dante, la poésie et la science la plus, euh, la plus contemporaine, et, euh, et les mains dans, le, dans les manipes, justement, euh, au plus proche de, de ce que les scientifiques peuvent découvrir, et émerveiller aussi bien des uns que, que des autres. Euh, et ça me semble être quelque chose... Enfin, qui vous distingue dans, le, dans ce travail de, euh, pour rendre compte de la science et pour rendre compte aussi plus largement de la nature et de ce qui lui arrive et de ce qui lui est arrivé. Euh, en quoi est-ce que, ce, euh, est -ce que ce, peut-être ce voyage a été fondateur dans, dans l'établissement de cette méthode ou en, en quoi en tout cas cette méthode vous semble euh, la mieux à même pour euh, à rendre compte de, de la vie euh, sur Terre et, de, et
0: de, des bouleversements de la nature Ce, ce livre, il n'est pas fondateur de la méthode parce que parce que ça faisait quelque temps déjà, quand j'ai fait cette expédition, que je travaillais avec des scientifiques, mais oui, j'ai l'intuition très forte que la science peut nourrir une poétique. Euh, euh, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout scientifique, donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout de transmettre un savoir ou de vulgariser un savoir scientifique que je n'ai pas, puisque je ne suis pas scientifique, mais comment est -ce, effectivement, ce, les, les recherches des scientifiques, et les, parce que c'est un langage, et l'homme habite le monde par son langage, et comment est-ce que notre langage est enrichi par les recherches des scientifiques, qui déterminent quand même, grâce à eux... enfin, Ça, euh, voilà, ça, ça permet de, de tisser un nouveau monde, de rendre plus dense ou plus épais les relations qu'on a avec les choses. Ça permet de connaître, et comme chercher à connaître, c'est chercher à aimer, euh, bien évidemment, nous pouvons, nous, les, les artistes, les écrivains, nous devons même nous inspirer de, de, de la nature, surtout en ce moment où il y a une refondation de notre relation à la nature. Et pas seulement, euh, euh, pas seulement dans... dans, dans dans nos langages, il faut qu'on qu se replace autrement, il faut une nouvelle culture, il faut un, nouveau, un nouvel usage. Qu'est-ce que nous apprend la science en ce moment C'est l'équivalent de la révolution copernicienne, comme disait Bruno Latour en, en son temps. C'est que le, la nature, en tout cas celle que nous connaissons, pas la nature en général, mais celle que nous aimons, est fragile. Et que l'homme a la capacité d'être humain, a la capacité de pouvoir la détruire, en tout cas de, de vraiment de faire du mal à, à tout le vivant qui nous entoure. Et ça, ça crée un nouvel état de fait, ça doit créer une nouvelle façon d'habiter le monde, ça doit créer, par les affects, ce n'est pas la raison qui va nous aider à surmonter la crise climatique. Enfin, je ne le crois pas. Si la raison nous aidait à faire ça, on s'arrêterait de fumer. On dirait, c'est pas bien de fumer, il y a toutes les bonnes raisons, on continue à le faire. Nos vies ne sont pas des vies d'êtres nous sommes rationnels, certes, nous ne sommes pas mais, mais enfin, ça ne suffit pas. Et c'est les affects qui permettent, c'est parce qu'on nous raconte des histoires, c'est parce qu'on raconte la vie de quelqu'un, qu'on vous montre que vous allez vous mettre à l'aimer. Et donc nous, enfin moi, ce que je cherche à faire à mon petit niveau, c'est de partager euh, ces découvertes d'amour que je fais grâce euh, aux expériences euh, qu'on me donne la chance de vivre. Et, euh, et, et donc, oui, la science a cette capacité, je pense, de nourrir une poétique. Euh, pas la science en tant qu'elle-même, c'est comment la science rencontre, comment les chercheurs et les artistes se rencontrent. Alfred de Musset disait une chose horrible sur la science, dans les Confessions d'un enfant du siècle, il disait la la science, la « La science, cette nature morte ». Parce qu'effectivement, il voyait le prélèvement, etc. Mais en fait, non, On... la science peut être vraiment quelque chose qui de très vivants, et qui nous inspirent. Le, le, ça m'énerve un peu, parce que souvent, on dit quand on, on fait des choses sur la nature, ou on, on est tout de suite mis dans, dans les auteurs euh, « oh, Festival environnement », tout ça, tout ça. Mais, euh, mais en fait, c'est pas bien. Enfin, c'est bien et pas bien. C'est bien pour mettre, mais parce que l'objet de l'art, ça a toujours. Et vous, vous n'allez pas me contredire, vous en tant que romancier, vous vous en êtes énormément inspiré aussi. Euh, c'est l'étude de la nature. À tel point que euh, jusqu'à une certaine période, on pensait que le bon artiste, c'était celui qui imiterait parfaitement la nature. Ah, Balzac ben après a dit non, c'est pas imiter la nature, c'est l'exprimer. Mais c'est notre devoir de parler de la nature, c'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est la nature C'est compliqué de la définir, mais enfin de parler du monde dans lequel nous vivons et comment est-ce qu'on se rattache à lui. Et comment est-ce qu'on essaye de, de bâtir une relation amoureuse quoi Ça me fait penser à un, un précédent
1: texte que, que vous avez écrit euh, qui s'appelle « Les hommes paysages » et qui parle justement de la façon dont un, un peuple une, euh, réussit à habiter les lieux les plus hostiles euh, en... en euh, oui, en fabriquant euh, des mots et en, et en, euh, en étoffant euh, un lexique et une façon de, euh, de, 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 de décrire ce monde pour, pour se mettre à le reconnaître et ensuite à l'aimer.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quelque Ça, c'est fascinant. C est, c est, oui, par, par les mots, l'être humain, euh, enfin, c'est sa façon d'habiter le monde. En fait, nous habitons par notre langage. Alors ça, c'était un jour, je devais faire quelque chose avec un, un explorateur qui s'appelle Christian Clot, donc lui qui est plutôt scientifique, et moi j'étais censé être l'écrivain, discuter avec lui, et puis au bout de, 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 de quelques jours de discussion, écrire un texte. Et lui, il travaillait sur, sur, sur les environnements extrêmes. Comment est-ce que le corps réagissait aux... Au, au climat violent, extrême. Et il faisait toute une série de mesures. Alors, euh, il allait dans le désert de Gobi, il allait en Antarctique, il allait en Amazonie, et puis il allait en Patagonie, qui est un territoire euh, en terre de feu euh, en Amérique du Sud. Et c'est un des territoires les plus hostiles du monde parce qu'il pleut neuf jours sur 10 les, les arbres ils pourrissent d'humidité. Et cependant, c'est les terres les plus au sud où l'être humain a réussi à s'adapter. Alors, on parlait de ça, et il s'appelle les Kaweskar. Les, ou les Alakalouf, les, les, les Indiens qui habitent dans cet endroit-là. Et euh, bon, il y en a plus, il y en a plus qu'un. Enfin, a, ça n'existe plus malheureusement. Ils ont été décimés euh, au, là au XXe siècle. Et, euh, et y, on parlait de ça. De, de cette... Ils me disent quand même, c'est incroyable qu'ils se sont adaptés à cet environnement. Et moi, étonnamment, dans la conversation au début, j'ai vraiment pris la, la position du scientifique, enfin en tout cas l'assurance la, la, de, 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 enfin, de la physiologie. Mais oui, euh, en fait, le, le, le climat, euh, effectivement, il y a la physiologie humaine. Là, il y a les Indiens bajos, par exemple, qui se sont tellement adaptés à la mer en, en Indonésie qu'ils peuvent rester en apnée au prix d'une sélection naturelle et d'une mortalité, vous imaginez, extrêmement intense, à rester 11 minutes en apnée. Quand un morse, lui, ne peut rester que 9 minutes. Donc, c'est presque des hommes marins, si vous voulez. Les Inuits, eh ben, ils sont habitués à un régime où il n'y a pas de légumes, pas de fruits. Ils ne mangent que de la graisse et de la viande. Et etc. Eh ben, les les, les Cavescars, ils sont aussi. Euh, voilà, leur température corporelle s'est adressée à, 30, à 35 degrés. Ils vivent dans cet environnement, ils y sont très heureux. Et là, il me dit Mais non, mais tu, tu dis n'importe quoi. Bien sûr qu'ils se sont adaptés. Mais enfin, tu sais combien il faut de siècles pour s'adapter. À un endroit pareil, la première question qu'on doit se poser, ce pas comment se sont-ils adaptés, c'est pourquoi les premières générations y sont restées. Je ne m'étais jamais posé cette question. Effectivement, nous, quand on va dans un endroit où ça ne nous plaît pas, une maison à la campagne où il y a un peu, je ne sais pas, des, des, des puces de lit ou des, ou des, ou des, des trop gros araignées, on ne reste pas... Dix générations, le temps que la sélection naturelle nous ait permis de grimper au mur ou de, ou de nous nourrir de plus de lits. Et on part, et eux, ils sont restés. Et les Inuits aussi, d'ailleurs, sont restés. Et euh, bon, les Bajos, c'est un endroit paradisiaque, on peut comprendre, mais dans ces endroits extrêmes. Et en fait, ils y sont restés parce qu'ils ont cessé, ils se sont dit c'est notre place. Et pour que ça devienne notre place, il faut qu'on ne rentre plus en lutte avec le territoire il faut qu'on l'accepte, il faut que par les mots, enfin ils se sont dit ça, c'est nous qui le disons ça, mais c'est ce qui s'est passé, par les mots on accepte le territoire et sa relation avec nous. Et ainsi les caves tout comme les Inuits, qui ont 150 mots pour dire la glace et le blanc, les caves dans cette terre où il pleut absolument, ont donné à la pluie, ont leur chant lexical de la pluie et d'une richesse. Il n'y a pas une autre, un autre peuple au monde qui peut parler de l'eau de pluie avec autant de nuances. Il y a la pluie qui, qui, qui refroidit, il y a la pluie qui arrose, il y a la pluie qui lave, il y a la, la pluie qui fait mal, qui perce la peau, il y a la pluie... Et on s'aperçoit qu'en fait, par les mots, l'homme a réussi à habiter son territoire et à tisser avec lui une façon de s'y établir et de s'y développer en harmonie avec, euh, avec ce que le territoire offrait. Et, et c'est par les mots... Donc, ça, on a tort de considérer que, enfin, vraiment, la, le, le, les affects sont véhiculés. Alors, il y a les mots, mais il y a aussi le chant, il y a aussi... Euh, mais ça veut dire que ça a vraiment un pouvoir. Nous vivons dans un monde où, par nos mots, qui sont comme des incantations, nous pouvons créer une réalité commune, harmonieuse. Ça, ça vaut la peine, quand même, de, de continuer à, à écrire, à... À réciter des poèmes, pas simplement pour épater la galerie ou parce que ça fait beau, mais parce que c'est notre façon d'être au monde. Je pense qu'on est en effet
1: confronté aujourd'hui à cette, cette grande inquiétude, même désespérante, de voir ce, cette nature fragilisée et de, et de voir que eh bien, les, les, les solutions politiques que l'on connaît en, en partie ne, ne sont pas mises en œuvre ou ne peuvent pas être mises en œuvre. Et face à cette, cette possible désespoir ou cette cet impasse, oui. A votre avis, donc euh, par, par quoi faut-il passer par l'épopée, par, par le poème, par le euh, et si oui, euh, quelle forme d'épopée Est-ce que on, on doit attendre euh, tel le messie écologique, une sorte de, de nouvel Homère qui nous, qui nous sauvera de la,
0: euh, de la destruction L'épopée, de toute façon, me paraît un bon choix parce qu'on y va tout droit. Ça va être épique, les années qui vont nous attendre. Je n'ai pas dit forcément de tragique, mais ça va être quand même des gros changements. On va vivre dans des époques épiques, c'est-à-dire des époques où nous allons être à nouveau confrontés à des limites, à des choix importants, à des changements de vie, à des bouleversements. Donc l'épopée me paraît être un très bon choix. Pour, pour, les, pour, pour ces environnements marins profonds, effectivement, c'était une question qui, qui nous transperçait. Pendant l'expédition, nous assistions, nous découvrions des environnements, nous étions les premiers êtres humains à y poser les yeux, sous l'angle de leur résilience et de peut-être leur disparition. Euh, depuis, la situation a un peu changé, euh, de manière assez inattendue, parce qu'il faut dire aussi, les enquêtes, les, toutes les études que nous avons faites et que d'autres scientifiques ont fait montrent quand même qu'il y aurait un impact qui serait vraiment affreux. Sur, sur, sur le globe et pour, et pour la vie qui si on, on, on va exploiter les sources hydrothermales les plaines abyssales et les euh, champs cobaltifères qui sont des endroits où il y a les nodules polymétalliques enfin, ce que vous savez on dit pour la transition énergétique et environnementale il faut aller pour faire des batteries de voitures électriques on va aller chercher ces trucs là franchement c'est la révolution si la, la transition environnementale revient à foutre en l'air la dernière partie de notre Terre encore inviolée, ce n'est pas du tout une transition environnementale. Il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. C'est une révolution industrielle. Pour qu'une révolution environnementale soit vraiment environnementale, d'abord, il faut laisser le fond des océans tranquilles qui sont essentiels pour l'équilibre biochimique, pas enfin, des puits de carbone et puis d'autres choses aussi, mais il faut aussi de nouveaux usages, de nouvelles cultures. Ça, on va y arriver c'est la culture qui va accompagner tout ça, moi j'en suis sûr. Parce que la, nouvelle, la culture définit de nouveaux usages, de nouvelles relations avec les autres vivants, avec les territoires. Et, et donc là, pour les sources hydrothermales, bah, euh, là, la France, par exemple, a annoncé en novembre et a voté à l'Assemblée nationale qu'elle s'engageait à protéger ses sources hydrothermales et ses, et ses fonds sous-marins abyssaux dans sa ZE, sa zone économique exclusive, et a pris la tête de, justement, la, la lutte pour que les autres pays fassent de même et surtout que dans les eaux internationales gérées par l'AISM, qui est l'Autorité internationale des fonds marins, on puisse arriver à un moratoire, c'est-à-dire une suspension de l'exploitation. Ce n'est pas gagné, ça va jouer cet été, au mois de juillet, entre le 13 et le 28 juillet. Je ne peux pas vous dire où ça en est parce que c'est très opaque, on ne comprend rien, même les scientifiques les plus spécialistes de la question ne sont pas vraiment capables de, de comprendre vraiment, euh, enfin, de nous expliquer vraiment clairement ce qui va jouer, mais on sait que ça va être décisif. Pas très clair ce que je raconte mais c'est donc c'est un moment très important qui nous attend nous on fait avec les gens qui, qui ont nous on aimerait bien que on n'y touche pas quoi c'est vrai ce serait vraiment en plus ce serait merveilleux comme symbole ça veut dire qu'on peut inverser la chose il faudrait s'accrocher à ça ce serait une épopée dans le, une épopée victorieuse
1: peut-être que je Poser la dernière question, mais euh, en, en vous écoutant tout à l'heure, je pensais à une autre notion un peu, qui semble un peu vieillie, comme ça, euh, pré-romantique, qui est l'idée de sublime. Mm. Euh, et C'est vrai que dans la description que vous faites de ces paysages monumentaux, euh, entre l'apocalypse et, et le désert, il y a quelque chose bah, qui nous dépasse, nous, petits, euh, petits êtres humains, euh, écrasés à la fois par la pression de l'océan et par la, mm. la pression de, 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 ces, de ces paysages euh, fabuleux. Est-ce que euh, c'est une notion qui qui, euh, qui résonne en vous Est-ce que, à votre avis, il faudrait être capable, par divers moyens d'ailleurs, peut-être autres que celui de l'écrit, de de créer une forme de, de, de relier, de, de nous, de, nous voilà, de, de relancer une forme de sublime dans notre
0: rapport euh, et aux océans et peut-être plus largement à la nature. J'ai entendu dire quelqu'un il y a quelque temps. Euh que le sublime n'existait plus parce que l'homme avait la capacité de pouvoir détruire la nature, et donc les, les, enfin, la nature que nous connaissons, euh, et donc que les rapports s'étaient inversés. Et le sublime, c'est souvent l'impression que la, la nature, vous savez, c'est un, un sentiment esthétique et presque religieux, spirituel. Euh, la nature euh, nous, nous transcendait, et donc que ce sublime n'existait plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, effectivement. Quand on va dans ces environnements-là, et même quand on va à la montée, enfin, quand, moi, je, je trouve qu'il faut laisser le sublime agir en nous, il faut se laisser transcender, il faut se laisser... Euh, C'est important de, 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 de se sentir plus petit. Ça veut dire plus humble, hein, ça ne veut pas dire plus, plus abject, mais se sentir... Le sublime nous permet, à mon avis, et ce n'est pas qu'une émotion esthétique, le sublime nous permet de rendre de la noblesse à ce que à ce qu'on a maltraité. Donc je suis pour le sublime.
1: On peut peut-être s'arrêter sur cette, <rire> cet élan sublime. Merci beaucoup <rire> merci, David. Merci. j'ajoute donc euh, tout ça est tiré de ce livre la vie profonde qui est sorti aux éditions Arto et que David euh, serait prêt à en consigner quelques exemplaires qui sont vendus dans la librairie EXC juste en face de la maison de la poésie. Merci beaucoup à tous.
0: Merci. Ouais.